0: Notre monde s'effondre, mais continuons d'épuiser la terre. On est en mai, le joli mois de mai, et pourtant il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille la fête à Macron aussi, mais c'est surtout la fête du slip en France, c'est-à-dire le grand n'importe quoi. Début mai, on a déjà consommé toutes les réserves naturelles que la planète serait capable de régénérer sur l'année si tout le monde vivait comme nous. Ça signifie que si les milliards d'autres petits êtres humains adoptaient notre façon de vivre, il faudrait tout arrêter à partir de maintenant. Diète et repos pour tout le monde pendant 8 mois, le temps que les fruits et légumes repoussent, que les sols absorbent le carbone, que les océans se purgent, etc. Heureusement, tout le monde ne vit pas comme nous. Merci aux Somaliens qui se serrent la ceinture pendant que je jette un quart de mes aliments à la poubelle. Merci aux Bangladesh qui vivent avec toute sa famille dans 20 mètres carrés pendant que je surchauffe ma résidence secondaire. Merci aux Mongols aussi qui ne prennent pas l'avion alors que j'ai déjà fait trois allers-retours à New York pour mon travail. Et merci à l'Inuit qui se les gèle pendant que j'étale ma crème solaire sur moi et dans les océans. Merci à vous, les 9 dixièmes de l'humanité, de vous priver pour les autres. Bon, c'est pas comme si vous aviez le choix en même temps. On pourrait dire qu'on a une dette envers vous. Sauf que le concept de la dette fonctionne uniquement quand des pays pauvres doivent de l'argent aux pays riches. C'est toujours dans le même sens. Parce que si les pays riches devaient rembourser ce qu'ils doivent en réalité aux pauvres, s'ils devaient rembourser la vraie dette qu'ils ont envers le reste du monde, ça en ferait des chèques en bois, en sable, en légumes, en ressources naturelles diverses qui ont été volées au profit de quelques-uns. Mais heureusement, la dette entre pays, c'est un concept inventé par les riches. Du coup, c'est jamais eux qui payent. Ils ont oublié d'être bêtes, les pays riches. Ils ont aussi oublié d'être honnêtes, oui. Une dette écologique, voilà ce qu'on devrait payer, nous, les pays riches. Non seulement on est malhonnête, mais en plus on est criminels. Nos modes de vie sont directement responsables de bien des catastrophes. Il faudrait vraiment qu'on arrête de s'endetter, de surconsommer, que ce soit de la bouffe, des logements, des bagnoles, des téléphones, des vacances... On s'épuise à épuiser la terre. Depuis le 5 mai, ce n'est pas dur. On devrait avoir arrêté d'acheter à manger, à boire, de s'habiller ou de se déplacer. On devrait hiberner comme des marmottes et ne vivre que sur les ressources déjà emmagasinées. Parce que le 5 mai, pour nous en France, c'est le jour du dépassement d'après le Global Footprint Network, qui est un institut de recherche international. C'est le jour à partir duquel on est dans une zone dangereuse parce que notre empreinte écologique dépasse la capacité annuelle de la planète à reconstituer ses réserves. En d'autres termes, notre impact sur la planète, les dégâts qu'on crée au sol, en mer, dans les airs, sont trop importants et la planète n'arrivera pas à réparer. En gros, c'est depuis moi, depuis le milieu des années 70, que l'humanité consomme plus de ressources que ce que la nature arrive à fournir. Et depuis 40 ans, le jour du dépassement avance chaque année. En 75, on abusait à partir de décembre. En 2005, c'était en août que ça devenait problématique. Et bien maintenant, c'est début mai. Alors il y a pire que nous, bien sûr. Qatar et Luxembourg en tête. Et oui, le Luxembourg ne nous vole pas que des capitaux. C'est un énorme pilleur de ressources naturelles. Mais il y a mieux aussi. On pourrait vivre comme au Honduras ou au Ghana. Et tout le monde s'en porterait mieux. Bref, il n'y a pas de quoi être fier. La France est dans le peloton de tête des pays les plus consommateurs de ressources naturelles. Logement, infrastructure industrielle, transport, exploitation forestière, alimentation, dont l'alimentation animale. On exploite à fond toutes les ressources disponibles. Et la politique actuelle de transition écologique de notre gouvernement n'est pas à la hauteur de l'urgence. Quand Macron plante un arbre avec Trump, moi je les vois surtout qui creusent un trou, celui de notre tombe à tous. Macron a beau dire qu'il sait bien qu'il n'y a pas de planète B. Tout son programme politique vise à épuiser la planète A, ah, et nous avec. Il faudrait plus de croissance, plus de cars Macron sur les routes, moins de TER, plus d'autoroutes, plus de boulots inutiles, moins d'infirmières, plus de policiers, moins de cheminots, plus de chauffeurs Uber, moins de confédérations paysannes, plus de FNSEA, etc. Et ce ne sont pas les quelques efforts faits pour aller vers l'alimentation biologique, les énergies renouvelables ou des moyens de transport électriques qui vont changer la donne. Pour changer la donne, il faudrait radicalement changer nos modes de vie. Et ça, c'est pas gagné. Alors essayons quand même, un petit peu, parfois, de ne plus prendre l'avion, de ne pas trop chauffer son logement, de réduire sa consommation de viande, pourquoi pas. De faire un petit pas pour nous, mais un grand pas pour le reste du monde qui s'effondre. Allez, ça fait réfléchir mais oui non mais bien sûr ça fait réfléchir maintenant mais à quoi